0: en tu plataforma de audio favorita
1: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo El pájaro trueno es una criatura mitológica ...presente en la tradición espiritual... ...de muchas de las culturas de Norteamérica... ...el nombre de esta criatura... ...viene de la creencia de que el movimiento de sus alas... ...produce el trueno... ...el pájaro trueno es enorme... ...la envergadura de sus alas es como dos canoas... ...y su vuelo puede provocar una tormenta... ...junta a las nubes produciendo truenos... Y cuando parpadea, relámpagos de luz surgen de sus ojos. En su pico transporta serpientes brillantes hechas de rayos. Se le retrata en máscaras multicolor, con dos cuernos y dientes en el pico. Los pájaros del trueno que vivían en las cimas de las montañas eran sirvientes del gran espíritu y volaban solo para transmitir sus mensajes las tribus Coacult y Kowishan creían que los pájaros del trueno no solitarios asumían la forma humana inclinando sus picos hacia atrás y quitándose de encima las plumas como una manta se cuentan historias de que estos pájaros del trueno humanos se casaban con los seres humanos el ave trueno se considera una fuerte y poderosa ave sobrenatural. Es especialmente importante y mostrada frecuentemente en el arte, canciones e historias orales de muchas culturas de la costa noroeste del Pacífico. Pero también se encuentra en varias formas entre algunos pueblos de la costa suroeste y este de los Estados Unidos, grandes lagos y grandes llanuras el águila y el halcón se consideraban representantes del ave trueno en el reino terrenal en la mitología algonquina el ave trueno controla el mundo superior mientras el mundo inferior es controlado por la pantera subacuática o la gran serpiente cornuda el ave trueno lanza rayos a las criaturas subacuáticas y crea truenos al agitar sus alas en esta tradición, las aves truenos son representadas normalmente con alas en forma de X. Estas varían desde una simple X a aves reconocibles. El ave trueno, con forma de X, se suele usar para representar al ave trueno con sus alas a los lados de su cuerpo y la cabeza al frente en vez de perfil. Los Menomini, del norte de Wisconsin, hablan de una gran montaña que flota en el cielo occidental en la que habitan las aves trueno. Controlan la lluvia y el granizo y disfrutan con la lucha y las hazañas de grandeza. Son los enemigos de las grandes serpientes cornudas, las Misikinubik, y han evitado que recorran la tierra devorando a la humanidad. ...son los mensajeros del propio Gran Sol. La versión Ojibwa del mito... ...afirma que las aves trueno... ...fueron creadas por un anaboso... ...para luchar contra los espíritus subacuáticos. También fueron usadas para castigar a los humanos... ...que violaban normas morales. Las aves trueno vivían en las cuatro direcciones... ...y llegaban con las otras aves en la primavera... ...en otoño migraban al sur... ...tras terminar la temporada de los espíritus subacuáticos... ...más peligrosos... ...la tradición Winnebago ...afirma que el hombre que tenga la visión de un ave trueno... ...durante un ayuno solitario... ...se convertirá en jefe de guerra... ...en el Yukon el ave trueno Tinmiokup, era lo suficientemente fuerte para cargar ballenas renos y en ocasiones humanos para los Lakota, la nación Sioux hay cuatro tipos de aves trueno Wakinyan, escarlata negro con un pico largo amarillo sin pico y azul sin ojos ni orejas el Waqinyan viajaba con el viento del oeste y protegía a la gente del viento del norte soplado por huatsilla la gente que soñaba con huaquinyán se convertía en eyoka los lakota opuestos que actuaban y hablaban al revés en la historia arapajo el abetrueno como símbolo del verano Desafiaba a la mujer búho blanca, el ave del invierno, a determinar qué poderes eran mayores. Las anchas nubes blancas que creaba la mujer búho blanca superaban las nubes negras del ave trueno, demostrando que ésta era más poderosa. Aurora Boreal Las leyendas de los esquimales o inuit suelen estar asociadas con el mundo de los espíritus. Los esquimales explican el origen de la aurora boreal con esta leyenda. Los límites de la tierra y el mar son bordeados por un inmenso abismo. Sobre él aparece un sendero estrecho y peligroso que conduce a las regiones celestiales. El cielo es una gran bóveda de material duro arqueado sobre la tierra. Hay un agujero en él a través del que los espíritus pasan a los verdaderos cielos. Solo los espíritus de aquellos que tienen una muerte voluntaria o violenta y el cuervo ...han recorrido este sendero. Los espíritus que viven allí encienden antorchas... ...para quitar los pasos de las nuevas llegadas. Esta es la luz de la aurora. Se pueden ver allí festejando... ...y jugando a la pelota... ...con un cráneo de amorza. El sonido silbante y chasqueante... ...que acompaña a veces a la aurora... Son las voces de esos espíritus, intentando comunicarse con la gente de la Tierra. Se les debería contestar siempre con voz susurrante. A los espíritus celestiales se les llama selaimut y Skyweller, moradores del cielo. Cuervo roba el sol, las estrellas y la luna Así como la religión occidental sugiere que el mundo era un vacío de luz al principio asimismo lo hace esta historia Tlingit en la que el cuervo roba el sol, la luna y las estrellas y las libera hay testimonios etnográficos similares documentados en la mitología esquimal en el comienzo no había luna o estrella durante la noche Cuervo era el ser más poderoso él había creado todos los animales peces, árboles y al hombre él ha hecho a todas las criaturas vivientes pero todas vivían en la oscuridad porque Cuervo tampoco había hecho el sol un día Cuervo se enteró de que había un jefe viviendo en los bancos del río Naz que tenía una maravillosa hija que poseía el sol la luna y las estrellas en una caja de cedro tallada el jefe y su gente protegían muy bien a la hija y a la caja Cuervo sabía que debía engañar a los aldeanos para robarle su tesoro Así que decidió convertirse en un nieto del gran jefe Cuervo voló hacia el alto árbol sobre la casa del jefe Y se convirtió en una aguja de cicuta Y cayó en la taza de la hija Y cuando ella la llenó con agua Se bebió la aguja Dentro de la hija del jefe Cuervo se convirtió en un bebé y pronto la joven mujer dio a luz un hijo que fue profundamente amado por el jefe y se le dio lo que fuera que pidiera Las estrellas, luna y el sol estaban cada uno en una caja de cedro hermosamente tallada que se encontraba en el piso de madera de la casa El nieto, que era Cuervo quería jugar con ellos ...y no dejaba de llorar hasta que el abuelo se los dio... ...en el momento en que los tuvo en sus manos... ...Cuervo los lanzó a través de la chimenea... ...instantáneamente se esparcieron a través del cielo... ...a pesar de que el abuelo estaba muy enojado... ...él amaba a su nieto demasiado... ...como para castigarlo por lo que había hecho... Ahora que había lanzado las estrellas y la luna a través de la chimenea... ...el pequeño nieto comenzó a llorar por la caja que contenía la luz del sol. Él lloró y lloró y no se detuvo. De hecho, se estaba enfermando a sí mismo de tanto llorar. Finalmente el abuelo le dio la caja. Cuervo jugó con la caja por un largo tiempo repentinamente él se convirtió nuevamente en un ave y voló a través de la chimenea con la caja una vez que se encontró muy lejos de la villa en el río Naz Cuervo escuchó gente hablando en la oscuridad y se les acercó ¿quiénes son? ¿les gustaría tener luz? les preguntó ellos le dijeron mentiroso y que nunca nadie podría darles luz que él estaba diciendo la verdad Cuervo abrió la caja bellamente tallada Y liberó la luz del sol al mundo La gente estaba tan asustada por esto Que se esparcieron a todas las esquinas del mundo Por eso es que hay gente Cuervo por todos lados Ahora hay estrellas, luna y luz diurna y ya no está oscuro todo el tiempo. El Nboy Tu, -u, protector de los humedales y esteros. El segundo hijo de Taú y Kerana nació en forma de una monstruosa serpiente con cabeza de loro y dos patas de reptil que terminaban en tres dedos con garras. La cola terminaba en dos púas afiladas que contenían un poderoso veneno. Algunos relatos mencionan que el Mboy Tuí Tenía alas que le permitían volar a baja altura. Su hábitat natural eran las selvas cercanas a la localidad de Tobatí, siendo avistado varias veces en los alrededores del Cerro Cabajú, en cuyas rocas y grietas solía meterse, pero normalmente bajaba a la zona de los esteros del río Piribebuy y Manduvirá. ...protegiendo a los animales acuáticos y los árboles frutales. La descripción lo hace coincidir con un legendario basilisco de la mitología griega. Una enorme serpiente con alas, patas y cabeza de gallo... ...cuyo veneno transformaba en piedra a sus adversarios. Otro ser parecido era el basilisco chilote, de la mitología chilote... ...de los habitantes nativos del sur de lo que hoy es Chile... ...quienes lo representaban como una culebra con cabeza de gallo... ...que se alimentaba del aliento de los habitantes de una casa... ...en la cual había nacido en el gallinero de ellos. También podemos encontrar un parecido con el colocolo -colo ...de la mitología mapuche... ...representada como una serpiente con patas de ratas emplumadas... Seres parecidos al mboy tu y, se encuentran presentes en casi todas las culturas nativas de América del Sur. Cuenta la leyenda que el Mboy-Tu lanza unos granidos tan fuertes. que pueden ser escuchados a lo lejos. espantando a los habitantes de una localidad. La mayoría concuerda que se les alimenta de frutas pero que ataca a aquellos que encuentran en sus dominios extrayendo frutas o pescando en los esteros, considerándose el protector de esos lugares. Otra versión del mito habla que él no es uno de los hijos de Taú y Kerana. Esta leyenda lo recuerda como un hermoso loro que habitaba en la tierra sin mal la versión guaraní del paraíso que tenía una sola entrada celosamente guardada por Bavé a este recinto de la vida inocente tenía acceso a Mboi Tui conociendo un sendero secreto de arribo. algunos malucos o mamelucos hicieron beber miel lechiguana a este loro emborrachándolo por lo que se puso a hablar mucho... dando a conocer la senda secreta de la tierra sin mal... por la cual pudieron colarse los malvados. Cuando Rupavé se dio cuenta... de la entrada de extraños al paraíso guaraní... donde abundaban las frutas... halló a este loro... totalmente ebrio hablando sin cesar. Entonces, conociendo que él era el culpable... ...lo maldijo, condenándolo a perder la facultad de volar. Sus alas atrofiadas se convirtieron en patas. El parlero se convirtió en un reptil... ...una serpiente con pico de loro... ...siendo su alimentación en adelante... ...los frutos de la naranja agria... ...conocidas en guaraní como apepú. Esta leyenda explicaría en forma fantástica la llegada del flagelo de los bandeirantes a los dominios guaraníes comenzando en el territorio del Hidatín de lo que hoy es Mato Grosso y por supuesto en los territorios comprendidos entre el río Uruguay y el río Paraná nuevamente lo presentan como un monstruo semi-inofensivo y que no ataca al humano comúnmente Extraído de huellas de metal y madera, mitología guaraní. Desde Perú, la Yacumama. La leyenda de la Yakumama se conoce desde hace mucho tiempo entre los moradores de la selva y han sido ellos mismos quienes se han encargado de llevar este relato de boca en boca para que la gente sepa sobre esta serpiente gigantesca que los llena de terror. Su nombre significa madre del agua Yacu, agua, mama, madre por eso se cree que su cuna se encuentra en la gran laguna de Yarinococha, en Ucayali, Perú. Ella prefiere nadar en la desembocadura del río Amazonas, tanto como en sus lagunas cercanas, ya que es un espíritu protector. Esta mítica serpiente gigante es parecida a la anaconda, pero aún más grande, posiblemente mayor a 50 metros de longitud y con una cabeza de 2 metros de ancho. Es ciega, por eso no le importa pasearse entre las aguas oscuras. A través de su boca lanza enormes chorros de agua que le ayudan a derribar árboles para desplazarse cómodamente por tierra. Y si se encuentra algún bocadillo a 100 metros de distancia, es capaz de aspirarlo. Sin embargo, llega un momento de su vida, quizá después de mil años, ...cuando alcanza cierto tamaño y peso... ...que le dificulta moverse... ...entonces... ...decide despejar un claro de la selva al pie del río... ...para establecerse ahí permanentemente... ...deja su cabeza por encima del agua... ...esperando presas... ...usando su gran poder de atracción... ...para hipnotizarlas con sus penetrantes ojos... ...y cazarlas con facilidad... Cualquier animal u hombre que pase cerca de ella perecerá, pues, aunque alcancen a distinguir su cabeza y emprendan la carrera, ella se mueve cual centella, lo atrapa entre sus poderosas mandíbulas y lo traga, para después entregarse a un plácido sueño. Así es la Yacumama, protectora de las aguas del Amazonas una fuerza natural arrolladora que caza durante las lluvias y cuyo alboroto se deja escuchar desde lejos al desplazarse fuera del agua tumbando árboles a su paso dando evidencia de su gran tamaño. La leyenda del Ichi, el enanito. Cuenta la leyenda que hace mucho en el callejón de Huaylas se abrió la tierra y de su interior salió un ser pequeño de brillante cabellera roja y ojos hermosos. Él era llamado el Ichi. Se dice que este pequeño ser gustaba saltar alegremente por peñas y riscos, pero cuando hacía mucho frío, él se estremecía y se ponía a llorar fuertemente como si fuera un cerdito. Cuando el sol calentaba otra vez, el Ichi nuevamente empezaba a saltar. Su cabellera roja siempre se enredaba entre las pencas y las tunas. Durante las noches el Ichi tocaba su barriga como si fuera un tambor. Este sonido era tan fuerte que resonaba de cerro en cerro. Por las tardes soplaba su quena y cuando tenía oportunidad de encontrar algún campesino que iba a recoger leña él lo asustaba gruñendo sordamente. Aparte de todo esto el Ichi se divertía mucho cantando bajo la tierra... y sus canciones salían al aire... como si fuera agua de algunos puquiales... cuando se convierte en nube. Durante los amaneceres celestes... sus tonadas despertaban a los niños dulcemente. Nadie en la localidad de Kiel Yehuanca... Donde decidió quedarse Elichi, jamás vio a este peculiar personaje. Pero lo adivinaban en el agua, en los cerros y bajo la tierra. Todas las noches esperaban su toque de tambor para dormirse y se acostumbraron a la melodía de su flauta, ya que no sabrían despertarse sin su música. Entre las criaturas fantásticas de la mitología maya existía una con un comportamiento muy similar al de la Esfinge de los griegos. En lo más profundo e intrincado de la selva maya habitaba un perverso ser de grandes y maléficos poderes. Su dantesco y horrible cuerpo contaba con siete cabezas y cientos de pies. ...acostumbraba a devorar a todo aquel incauto... ...que se atreviera a acercarse a su guarida. Por esto, los viejos caminantes de Yucatán... ...procuraban mantenerse siempre alejados... ...de los dominios de tan horrible monstruo. El Ek-Chapat, cuyo nombre se traduce... ...como el señor Escolopendra... ...aguardaba con admirable paciencia el paso de los caminantes por su guarida y los acusaba con acertijos indescifrables que tenían que adivinar para poder continuar su camino si el caminante fallaba en resolverlos era desollado y devorado vivo por las siete cabezas del monstruo en otra versión se le destina también al monstruo la tarea de centinela del horrible sitio que sirve de guarida al temible gigante Ua huapat De acuerdo a esta historia el Ek-Chapat mantiene los ojos abiertos cuando duerme y cerrados cuando se haya despierto A través de los siglos nadie nunca logró adivinar los acertijos del Ek-Chapat por lo que los antiguos caminos maya ...que todavía existen... ...se llenaron de huesos y calaveras... ...de sus infinitas víctimas. Cuenta la leyenda... ...que un memorable día... ...cierto afortunado viajero... ...seguramente auxiliado... ...por un dios propicio... ...pudo descifrar finalmente... ...aquellos embrollados enigmas... ...ganándose de este modo el derecho de compartir los poderes inmensos del Ek Chapat. A partir de ese momento, también compartió el trabajo de sentinela, pero como era de buen corazón, no quería perder, herir o hacer daño a los viajeros, por lo que se cuenta que sostuvo un duelo a muerte con el Ek Chapat, y al derrotarlo, todos los caminos del Mayab quedaron libres de este monstruo. Y así las personas pudieron caminar y transitar sin ningún tipo de temor por las comunidades. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.